0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norsk filmpolitik tapper bransjen for kompetanse og skremmer utenlandske produksjoner vekk, det mener islansk Hollywood-regissør. Filmregissør Margaret Olin leies inn for å få flere kvinner i Nord-Norge til å lage film, og kinesiske kopier av norske haringfeller selges billig på internet. Du på Kulturnytt med Birgir kolsrud i studio. Norske myndigheter melder sig ut av konkurransen om de store internasjonale filmproduksjonene, det sier den islandske regissøren Baltasar Kormakur. Kormakur har de siste årene laget film i Hollywood, blant annet filmen Kontraband som kom i fjor, og vært nominert til Nordisk Råds filmpris. Nå har han lyst til å lage en storslått viking-trilogi i Norge, men norsk filmpolitik gjør det uaktuelt, mener han.
2: The bank was a setup. We got to figure money that was.
3: Screw it. To gums Harald Baltasar Kvamakurss siste prosjekt. Filmen med Denzel Washington og Mark Wahlberg i hovedrollene kommer på kino til sommeren. Men han har allerede begynt å forberede drømmefilmen, et storslått vikingdrama i tre deler. Filmene skulle han gjerne laget i Norge, men det blir nok Island eller Irland. Feilen han mener norske myndigheter gjør, er å ikke tilby en såkalt insentivordning. Det innebærer at deler av produksjonskostnadene blir refundert som takk for at innspillingen blir lagt til landet. De fleste land i Europa har en slik ordning, og norske filmer legger innspillingen til blant annet Polen og Ungarn. Island gir tilbake 20% av kostnadene ved å filme der. Dette gir store ringvirkninger, sier Cormac O'Cur. As long as you make money of it, why don't why don't do it? It has a immense
4: effect on the Icelandic you know economy because there's so much that comes with it. It's not about giving a discount, it's being competitive to other countries, you know. It doesn't you
3: shouldn't think på det as a discount. Det is going on everywhere. No film is shot without dette handler ikke om å gi skatterabatter. Dette handler om å være med i konkurransen om filmproduksjoner. Ingen filmer i dag blir laget uten disse insentivene, fortsätter regissøren. På Island har ordningen ført til økt sysselsetting fra 300 til 800 filmarbeidere de siste to årene. Samtidig har omsättningen i filmbransjen tredoblet seg. Men dette frister ikke Mina Gerhardsen, statssekretær i kulturdepartementet. Hun mener det er viktigst å ha fokus på norsk film.
5: Norge vil jo aldri være billigst for noen bransjer. Det er ikke det som er vårt fortinn. Vi kan stille med andre ting. Vi har spektakulär natur. Vi har høy kvalitet på fagfolka våre. Men vi kan sjelden konkurrere på pris. Vi har andre fortinn. For bransjen hade det, det klart att det er stas å få store internasjonale produksjoner til Norge. Men om det er det som gir kvalitetsløftet for norsk filmproduksjon, det kan man stille et større mål jeg tror mer på det at vi satser på at vi er gode selv, og at vi samarbeider med andre, er det som bidrar til å holde et hos oss.
3: Vestnorsk filmkommisjon har jobbet med flere konkrete filmer og tv-serier fra utlandet som ønsker å filme i Norge. Men så godt som alle dropper det. Daglig leder Sigmund Elias Holm mener statssekretæren misforstår vad det handler om. Poenget med norsk ordning vil aldri være å konkurrere direkt med, med lavkostlandet. Og det er heller ikke motivasjonen bak en sånn insentivordning som vi finner i Frankrike og Storbritannia. Poenget er jo å bidra i det internasjonale kretsløpet av, av filmer og tilby noe til de prosjektene som, som ønsker å komme til Norge, som har Norge manus, eller som er inspirert av norsk historie.
4: Jeg vil si at det er en stupende ting ikke å partisipere i dette. Og hva som kommer til er at du blir lagt bak. Det vil være no lokal uh, talent som arbeider
1: i filmen. Norsk filmbransje vil miste talentene uten insentivordning, frykter den nyslandske Hollywood-regissøren Baltasar Kormakur. Altså. Reportere her det var Erin Venås Sivertsen og Thomas Alvarstein Ove. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Nå i vår legger altså regjeringen frem en ny handlingsplan for kultur og næring. Kommer det til å stå noe om for skattefordeler til utenlandske filmprodusenter der?
6: Jeg tror ikke det. Nå kommer vel den planen tror den neste uke eller uka etter, så vi får jo svar på det spørsmålet da. Men vi vet jo at det er store deler av bransjen som ville satt stor pris på en sånn ordning. Den kulturnæringsplanen, det er jo et samarbeid mellom kulturdepartementet, næringsdepartementet og kommunaldepartementet. Og når det gjelder folk som tenker næring i regionene, altså det gjelder både film og transport og reiseliv, så er en sånn ordning veldig tiltrekkende. Vi vet jo for eksempel at når det gjelder Hobbiten da, som ble spilt inn på New Zealand, så fikk de tilbake 15 prosent av de pengene de hadde brukt i landet under innspillingen. Og det betydde 300 millioner kroner for produsenten av Hobbiten. Så vi snakker om store, store summer her. Men om man får en sånn refusjonsordning i Norge eller ikke, det vet vi altså ikke riktig enda. Men det er ting som tyder på at vi ikke gjør det.
1: Men, men hvor lenge har man egentlig jobbet med å få en sånn ordning...
6: Ja, lenge. Så langt tilbake i tiden at Trondhyske ikke var statsråd, och da må vi tilbake för 2005. Da ivret Trondhyske i opposisjonen veldig for å få till en, en sånn ordning, og i årene mellom 2004 och 2006 så, så anbefalte Stortinget at man satt i gang en prøveordning. Men det stoppet opp, og inntil nå så har det altså ikke skjedd så veldig mye.
1: Men når dette er ganske vanlig i andre land, hvorfor gjør vi det ikke her i Norge?
6: Det tror jeg er fordi Finansdepartementet har satt på allt de kan av bremser. De liker ikke automatiske ordninger der en viss prosent skal etterbetales. Men det er jo som Baltasar Kormu, Kormu, Kormakur, ja. den islandske regissøren, sa her at det første de store internasjonale filmselskapene tenker på når de skal sette gang en produksjon, det er hvor har det en kombinasjon av riktig natur, kultur og, og refusjonsordninger? Sånn at dette er blitt den rene konkurransen mellom ulike land, hvem som kan tilby de beste refusjonsordningene. Og det må jo sies i den sammenhengen at også norske filmprodusenter i stor grad benytter seg av denne ordningen. Erik Poppe, som akkurat nå har slutt ført en film med Juliette Binoche i hovedrollen. Han har gjort en stor del av innspillingen i Irland, der de da tilbakebetaler 28 prosent av det som er blitt brukt i landet under innspillingen. Og det var en ordning Ir Irland satt i gang med etter at de som gikk inn i finanskrise, og har funnet ut at de tjener store penger på det.
1: Hvilke andre ordninger kan vi få i stedet her i landstaden?
6: Det det har vært snakket om er at man får en plass, en slags produksjonspott som man stiller til rådighet for utenlandske producenter.
1: Agnes Moxnes, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt nå på morgenkvissen. Martin Scorsese's eh, filmatisering av Jo Nesbøs roman Snømann er satt på vent. Nå har filmselskapet satt i gang jakten på en ny regissør, skriver Aftenposten. Morten Tyldum, som filmet nesbø roman Hodejegerne, ble forespurt, men takket nei. Og jo Nesbø sier til Aftenposten at det er grejt, at produksjonsselskapet ser sig om etter alternativer, men sier at han skal ha siste ordet før en regissør blir ansatt. De populære bøkene til Jon Esbø om doktor Proktor og hans prompepulver blir derimot storfilm nå. Hovedrollen ska spilles av 13 år gamle Eilif Noraker fra Valdres.
7: Jeg gleder meg blant annet til å gjøre noen stunt og, og spille inn og ha rett hår. Jeg gleder meg til mye.
0: Doktor Proktors prompepulver handler om bulle som flytter in i kanonveien. Der møter han
1: Lisa, doktor Proktor, en gammel forvirret oppfinner. Filmen är baserad på den första boka till Jon Nesbø och producent Cornelia Boysen har ett budget på över 40 miljoner kronor.
6: Det är en film som finnes det i ett fantastiskt univers, och i tillägg så är det mycket effektarbete som gör att uh, vi har vi har ikke mer än en en akkurat för att säga men vi har mer än nog till att få detta till att bli den filmen vi hele tiden har önskat att det ska bli.
1: Og filmen blir etralt å dømme å se på kino vinteren 2014. Reporter her, var Geir Rød. Flere kjente kunstverk av blant annet Picasso og Munch blir tilgjengelig for publikum i Bergen igjen etter rana av Kinasamlingen stengte kunstmuseet i Bergen fløyen med internasjonal modernisme. Årsaken var at den ikke var godt nok sikret, men nå blir fløyen åpnet for publikum igjen, sier direktør for kunstmuseet Erlend Høyestein. Denne fløyen her
2: har jo noen av de aller, aller viktigste verkene våre. Og derfor altså, vi har vi Munch, vi har Picasso, vi har Klee, vi har Miroa. Altså, vi har funnet en en god, men fortsatt en midlertidig løsning. Vi trenger nye vinduer. Vi trenger vinduer et helt annet sikkerhetsnivå enn det som vi har nå. Men vi har satt gittre for en eksisterende vinduer.
1: Svartmetallbandet Immortals musikkundivers skal bli dataspillen. Turbotape har fått millionstøtte fra Norsk filminstitut til å utvikle dataspillet The Lore of Raven Dark, det skriver Dagens Næringsliv. Spillet tar utgangspunkt i den mytologiske verden Raven Dark, som gjennom 20 år er utviklet i tekstene til Immortal. Kinesiske kopier av norske haringfeller selges billig på internet. Mange av fjellene koster bare en tiendel av vad man må betale for en norsk haringfjell. Og fjellmaker Ottar Kåsa i Bø sier at fjellemakere er bekymret for vad det kan bety for den norske tradisjonen.
0: Det er heller som bare et tema i miljøet da, om hvordan man skal forholde seg til det. Da. Om det kommer til å tvinge vekk norske fjellemakere. Da, det, det fører til at hele miljøet liksom, vil daue ut nesten. Otar Kosa sitter på verkstedet i Bø og stemmer en norsk haringfele, av typen som fort koster 50, 60 og 70 000 kroner. I Kina produseres det langt billigere kopier. Etter et internetsøk på Fancy Norwegian Fiddle, får vi opp tilbud på flere feler som tydelig er laget med haringfeler som mal. Og Kosa skjønner at det kan virke fristende for noen. Jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å få å bruke liksom 60 000 på en ny fele Den en ny det gjør jeg. Anders Buen er akustiker og hobbyfelemaker. Han har ikke prøvd å spille på kinesiske haringfeiler, men ut fra bildene vurderer han kopiene slik. Det kan ikke hende at de funker greit, men for at en eller en, en som er noglunde god til å spille, skal ha glede av feiler, så vil man måtte rigge om, og kanskje man også ville måtte ta lokk og bygge noen mini. Buen sier det kan være fint å ha et billig alternativ, men felekopiene blir neppe omfamnet av det norske folkemusikkmiljøet. De har nok ikke så veldig høy status for å si det sånn.
1: Rapportet her, det var Ken Wille i Klokken er drøyt 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. En person er omkommet i en stor trafikkeulykke på E18 mellom Drammen og Asker. Politiet har pågrepet en man etter ulykken. Og forsikringsselskap nekter å betale erstatning til en mann som ødela sig, da han skulle redde en kvinne fra en ulykke. For få kvinner i Nord søker om penger til å lage film. Nå tar Nordnorsk Filmseter flere grep for å bedre likestillingen i bransjen. Vi vil lære kvinner å få mer selvtillit, sier dramaturg Jesper Bergholm Larsson.
8: Skal vi se. Alice og ja om Alice Timander som et sånt premierleie, hun har vært i Sverige. Han tror han i bäst. Uh, Maria K Kulberg, Jesper
5: Bergom Larsson ved Nonorsk filmcenter ser på skritelista till mannet här i film. Uh, den, Ingen man i sikte
8: Den fik den blev Gudbag.
5: Klinliga produceter, resisøre och fortallllinge dominere. Uh,
8: Jag är min egen dollarlig part till exempel. det vällddig.
5: Nu ska du le ende de åbake. Uh, Sennkkullddra dine och puste med magen. För att få norska filmkvinnor till att bli tuffare och söka mer pengar för att lage film har Jesper hentat in Margrethe Olín och är hon som driv detta svenska sällskapet Stina Gardell.
8: Och jag skulle gärna vilja boosta de här kvinnorna med eh två stycken starka kvinnliga filmare som verkligen har lyckats och nå ut i världen och eh, som kan vara förebilder för för nordiska kvinnliga filmare.
5: Boosta ser du.
8: Ja, boosta. Säg inte det. Ja, eh, jo, bo boosta alltså eh fylla dem med självförtroende och visa att det går att komma ut. Eh, det är inte så att de lokala historierna inte ska eh, berättas, men de måste sättas i ett större perspektiv för att kunna intressera en större publik.
5: Men ingen män får vara med?
8: Nej, inte ens jag. Teknikens
6: glada dag.
5: Ivar Kørn från Norsk filminstitutt hämtar framtall fra 2008 till 2011. De viser at de filmer som NFI støtta hadde menn manus på 65 prosent kvinner bare 31 prosent På regi er likestillingen enda dårligere
3: 73 prosent menn og 27 prosent kvinner en kvinnelig regi Budsjettsøknad for 2014 For
5: å øke likestillingen søker daglig leder ved Nordnorsk filmcenter Thor Vadseth Kulturdepartementet om hjälp.
2: På 1,2 millioner har vi sökt. der Og i det så ligger det jo Først og fremst den store biten av det, det er et eget utviklingsprosjekt for kvinnelige regissører, manusforfattere og produsenter. Det er noe vi har tenkt å gjøre sammen med sør filmcenter. Filmsenter.
5: Trengs det egne kurs, likestillingstiltak for å øke andelen kvinner i bransjen?
2: Ja, det gör det. For det er, det er for få, og vi vet ikke hvordan vi skal gör alltså genom den vanliga ordningen så fungerade tydligensicke.
6: Do you understand what I'm saying when I'm speaking English?
9: Yes. So why are the relations thought wrong?
5: In Oda spelar Maria Bock från Hammerfest och menar likeställningstiltak trengs. Ja, helt klart. Borde också de som del ut pengar til branschen eh kvotera mer radikalt. Altså, jeg er ikke redd for kvotering det hele tatt. Det er gode eksempler på, blant annet med Gro Harlem Brundtland, at det var en god idé. Hvis jeg hadde blitt kvotert, kvotert inn, så hadde jeg tenkt at här var en fantastisk mulighet, og så hadde jeg grepet med begge hender, og så hadde jeg motbevist all skepsis i så tilfelle. Men hvis alt dette er så viktig, hvorfor kjører dere ikke radikal kvotering på det arbeidet dere gjør?
9: Jeg
2: tror egentlig ikke at det er, er den rette veien å gå. Og det er faktisk så sånn at mange kvinnelige filmskapere i bransjen også er mot det. Så derfor ønsker vi å prøve dette her nå, men det er klart at
1: hvis vi ikke får resultat av
2: det, ja, da må vi gjøre mer radikal
1: Ja, det sa daglig leder ved Nordnorsk Filmsenter, Thor Wadsett og reporter i Tromsø var Karoline Ruggeldal. Under falsk identitet tilbøde en man konsertbilletter, bøker og plater på, på et nettsted for å lure unge fans av Justin Bieber og One Direction. Han ble anmeldt til politiet, min saken ble henlagt. Så kom det frem at det var identiteten til daglig leder i Sogn Næring, Per-Odd Grevsnes, han hade stålet. Og det skulle han ikke gjort.
7: Når telefon nummer tre og fire kom, da skjønte jeg at det, her er det noe muffens. Da er det noen som har brukt mitt navn til å selge var på nettet. For det vart efterkvart många föräldrar som ringte att de har köpt konsertbiljetter böke och sedjer för att tenöringsfenomenet Justin Bieber eller One Direction för han som kallar seg Pierre i sognäring på findåt.no.
4: På ingenting så efter en vecka så började jag skicka ut en epost och så för att om det ville komme någon och då fick jag aldrig något svar.
7: Andre Eilersen är en av de som lot sig lura då han ville köpa en present till yngste dottern.
4: Och då skönt jag att här är en person som utnytter primært unge jenter til å prøve å tjene seg en, en slant, och det er veldig mange som har opplevd det, det ligger konsekvent da på under tusen kroner, for da vet att at sakene nesten automatisk henlegges, så vi kan bara fortsette aktiviteten og få tusen kroner da, av veldig mange personer uten at det får noen som helst konsekvens.
7: Eilersen sporet opp identiteten til mannen som hadde lurt han og meldte han til politiet utan at det nytta. Vi
4: gikk jo til politiet lokalt her på Østlandet og meldte det fredag morgen, tirsdag morgen, så lå henneleggelsespapirene i postkassen. Vi skulle gjerne sett at politiet hade mulighet til å etterforske flere av denne type saker.
7: Sier Geir Petter Jevsen tryggleiksrådgiver i Finn.no. Han tror årsaker kan att at sakene er spredt utover landet i enkeltbeløp på under tusen kroner.
4: Så det er helt klart et problem fordi at man ikke klarer å knytte sakene opp mot hverandre. Det hender jo at vi tar kontakt med politiet hvis vi vet at det er omvendt til politiet, og sier ifra at er flere saker på den samme.
7: Men akkurat i denne saken var omstendet litt spesielle. Gjerningsmannen hadde stålet en identitet- att bo till från en sambygding i Songdal. Ja. <laughs> så det er ju lite sånn speciellt. Ja. Och då det vart meldt, la inte politibitjent Erik Kjerdal vid Songdal politistasjon vekk saken.
3: Det som jag gjort er inn, det och så take in då han så detta identitetsmisbruket til av og han har erkjent då sto han anmeldt for
1: Reporter, reporter i den saken, det var Arve Uglym. Ukens norske premierefilm vises forløpig bare på Vestlandet, fra Egersund til Volda. Blåtur er titlen på den filmen. Et kjærestepar kjøper overraskelses tur til et nedlagt psykiaterisk sykehus. Vi aner ikke vad det går til, og det aner ikke arrangøren heller, noen av de yngste filmskaperne vi har sett på kino viser særdeles gode takter, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
9: Jeg liker Blåtur. Filmen er ikke perfekt, men en lovende karriereåpning. Forfatteren Bjørn Sortland debuterer som filmforfatter og produsent. Ivar Åse debuterer som spillefilmregissør. Han er 21 år og den yngste regissøren norske kinoer har hatt på spilleplanen. Det er debut for fotograf Andreas Bru Eide, som også er første i 20-årene. Bildene er gode. Det visuelle universet er en hovedsak her.
0: Du! Hvor ble det av deg?
9: Jeg skjøkte ut, jeg, jeg spurte en bag. teipene Hva
4: bare...
9: med her der? Det nedlagte Dales sykehus ved Gansfjorden er for første gang åsted for psykiatrisk spenning på film. Det er en dramatisk lokalisering. Det gjelder mer enn likkjelleren og operasjonsrommet for lobotromi. Historien handler om et nedlagt asyl. Det vil se: si, den handler om kjærlighetsforhold i overgangsfasen til samboerskap. Paret vil teste sin lojalitet til under en spesiell opplevelseselg som en lokal reiseoperatør arrangerer. Teste selv men en dag på asylet. Hva
6: er det du har ønsket ut for noe nå?
9: Silje inviterer. Kasper aner ikke hva han skal være med på. Hun som arrangerer turen har ikke gjort sånn før, men hun har fått utarbeidet en plan og et manus. Og hun engasjerer en venn som hjelper. Hun får overraskelser, hun også. Mange. Hendelsene er til dels voldsomme. Ingen har kontroll. Alt som skjer, og noe mer som kanskje ikke skjer, åpenbares på videoskjermene i heppningens kontrollrom. Du vet opplegget. Hva sier du om det?
7: Jeg trodde at dette skulle være noe koselig, morsomt, sånn testkjæresten den på Blåtur. Ikke det her jeg har bestilt.
9: Danskjeveland debuterer godt i hovedrollen. De andre sentrale skuespillerne har spilt roller før. De gjør det enda bedre denne gangen. Berthe Rommetveit, Julia Rusti, Vegard Hul. Spillet er i balanse i smårollene også. I denne historien kunne det lett glidde ut i overspel. Den unge regissøren er en sindig instruktør. Musikken overspilles. Noe av den fungerer gott, men den brukes så mye, så ofte, at effekten er redusert de forgangene vi trenger den. Blåtur kan komme på kino hvor som helst i landet. Jeg tror den kommer hvidt ut etter hvert. Men foreløpig er den bare regionalt lansert på store og små steder fra Eggersund og Moy til Volda. Den har premiere i helgen.
1: Og filmen settes også opp i Oslo senere denne måneden. I mørkets opplevelser her på P2 19 i dag anmelder Einar Gullvaks-Holsen ytterligere seks premierefilmer. Nå skal Per Gynt settes opp i 10 000 meters høyde ombord i et rutefly mellom Oslo og Bergen 2. mai skal scener fra Per Gynt spilles for passasjerne. Målet med støntet er å lokke flere nye publikummer til Per Gynt-forestillingene ved Gård og Vattne i Gubbrandstalen, sier Per Gyntsjef Marit Lien til avisa Dølen. Kulturnyttet runder snart av. idag har vi fortalt at den islandske Hollywood-regissøren Baltasar Kormakur kritiserer norske myndigheter for å ikke gi utenlandske filmskapere økonomiske fordeler for å filme i Norge. Norsk filmpolitik tapper bransjen for kompetanse og skremmer utenlandske produktioner vekk, mener han. Det var det vi hadde i Kulturnytt i denne omgang. Kulturnyttet ble levert av Anne Lunos Halvor Haugen og med Birger Kålser-Jåsund her i studioen.